0: Hallo, ich grüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Episode aus Deinem Podcast Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Inspiration zu Deiner persönlichen Entwicklung, Deiner Gesundheit und Deinem Glück. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Und in der heutigen Folge wird sich alles um Dich drehen. Ja genau, um Dich. Ich möchte Dich heute dazu einladen, Dich besser kennenzulernen. Und das klingt zu Beginn vielleicht etwas komisch, weil Du vielleicht bisher glaubst zu wissen, wer Du genau bist und wie Du genau bist. Aber stimmt das wirklich so? Weißt Du wirklich genau, wer Du bist? Wie du tickst, was alles genau deine Stärken und Schwächen sind. Weißt du, was du wirklich in deinem Leben willst? Weißt du vielleicht auch, was für eine Art Persönlichkeitstyp du bist? Was du für Grundbedürfnisse hast und wie du du die erfüllst? Und weißt du auch, was du genau brauchst? Und wie du genau handeln kannst, um in deinem Leben voll erblühen zu können? Es kann möglich sein, dass du sagst, ja klar Alina, ich kann dir auf all deine Fragen direkt Antworten geben. Wenn das so ist, dann ist das echt gut. Das zeigt, dass du dich schon viel mit dir selbst auseinandergesetzt hast. Und es kann aber dennoch sein, dass da noch viel mehr ist, was du über dich selbst noch erfahren kannst. Meiner Meinung können wir, wie bei einem anderen Menschen, mit dem wir vielleicht ein halbes Leben lang zusammen verbringen, immer wieder neue Eigenschaften erkennen, sehen und auch kennenlernen. Und so ist es auch bei uns. Wir selbst können immer wieder, egal wie alt wir sind, neue Fähigkeiten, neue Stärken, Eigenschaften an uns erkennen, die uns vielleicht vorher nie bewusst waren. Also egal, ob du jetzt sagst, ich kenne mich schon richtig gut oder ich weiß so viel über mich noch nicht. Völlig egal, was der aktuelle Standpunkt bei dir ist. Meiner Meinung ist es wie gesagt, dass wir uns selbst immer wieder mehr und auch neu kennenlernen können und immer wieder neue Dinge an uns entdecken können. Eben auch, weil wir nicht die ganze Zeit gleich bleiben, sondern wir uns auch weiterentwickeln und uns auch immer wieder verändern. Wenn Du beginnst, Dich mit Dir selbst mehr auseinanderzusetzen, Dich besser kennenlernst, wird es Dir im Leben unglaublich viele Vorteile bringen. Welche Vorteile meine ich? Also schau mal, zuallererst möchte ich Dir das anhand eines Beispiels erklären. Wenn Du Dir ein neues Gerät anschaffst, nehmen wir mal an eine Kaffeemaschine, dann liest Du dafür ja die Anleitung durch und schaust, wie sie funktioniert was du machen musst, damit du dir einen leckeren Kaffee zaubern kannst, oder? Wenn du wirklich nicht wüsstest, wie sie funktioniert, was du machen musst, könntest du eigentlich auch nichts wirklich mit ihr anfangen. Genauso wie mit deinem Smartphone. Ohne dass du vorher gelernt hast, wie es funktioniert, was du tun sollst, damit es richtig funktioniert, könntest du auch nichts damit anfangen. Und das ist vielleicht jetzt ein sehr komischer Vergleich, ich weiß, aber wir Menschen kennen unsere Haushaltsgeräte manchmal sogar viel besser als uns selbst. Meist viel besser, wie sie am besten funktionieren und am optimalsten funktionieren. Also was man machen muss. Und wenn es mal zum Beispiel auch eine Störung gibt, was wir dann tun müssen. Aber uns selbst kennen wir im Vergleich manchmal viel zu wenig. Und das ist eigentlich echt verrückt und gleichzeitig auch traurig, finde ich, dass wir über so viele andere Dinge im Leben besser Bescheid wissen, besser kennen als uns selbst. Und jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine konkrete Anleitung für dich als Mensch, wo alles, aber auch alles über dich drinsteht, wie du am besten funktionieren kannst. Was du alles an dir einstellen musst, was für äußere, und innere Bedingungen du brauchst damit du glücklich und gesund leben kannst damit du opti- optimal funktionierst und das machen kannst wofür du geschaffen bist und damit du das leben kannst was du auch wirklich leben willst würde es diese anleitung wirklich geben würdest du sie dir durchlesen wollen würdest du diese genauso gerne studieren wollen und diese dinge für dich anwenden ich hoffe, Du sagst ja, denn das würde Dich in Deinem Leben so unglaublich verändern, zum Guten verändern, und zwar in allen Bereichen Deines Lebens. Und soll ich Dir etwas verraten? Diese Anleitung gibt es. Ja, sie gibt es wirklich, aber nicht so, wie Du es Dir vielleicht jetzt vorstellst. Diese Anleitung ist ja in Dir verborgen, welche Du vielleicht nach und nach in Deinem Leben erforschen erkennen und erlernen darfst und das tust du wenn du beginnst dich mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und das nicht einfach nur oberflächlich sondern wirklich ganz bewusst ganz bewusst zum beispiel mit den fragen wer bin ich wie bin ich was kann ich was macht mich aus und was brauche ich Aber auch, was habe ich für Gaben, was habe ich für Stärken und was aber auch sind meine Schwächen? Was macht mich in meinem Leben glücklich? Was erfüllt mich? Und wofür bin ich eigentlich hier? Was möchte ich in meinem Leben bewirken? Was will ich leben? Was will ich wirklich, wirklich? Und nicht, was wollen die anderen von mir haben oder was erwarten andere von mir, sondern was will mein Herz? Und allein die letzte Frage könnte, wenn du sie an dich heranlässt, alles verändern. Denn ich kann dir sagen, dass so viele Menschen nicht das Leben führen, was sie wirklich vom Herzen wollen, sondern das, was von der Gesellschaft anerkannt und gewollt wird. Sie haben es verlernt, ihrem Herzen zu folgen und leben zu sehr aus dem Verstand heraus, welcher stark vom Außen beeinflusst wurde bzw. beeinflusst wird. Und viele tun das auch unbewusst. Sie sind quasi wie abgekapselt von sich selbst, von sich, wie sie eigentlich sind und wie sie sein wollen und von dem, wie sie eigentlich leben wollen. Aber mit abgekapselt meine ich nicht davon entfernt, sondern einfach sich dessen unbewusst. Und genau deswegen leiden sie. Sie leiden psychisch und meist auch irgendwann zusätzlich körperlich. Wir leiden, wenn wir nicht mit uns verbunden sind, wenn wir nicht auf uns genug achten und wenn wir uns nicht genug kennen. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, Und das ist eine große Ursache dafür, dass wir uns selbst genug nicht kennen und dementsprechend auch nicht wirklich dafür was tun, was uns entspricht und was wir wollen. Hart ausgedrückt, zu viele Menschen leben nicht ihr Leben, sondern das Leben anderer. Doch diese tiefe Sehnsucht und dieses Gespür, dass irgendwas hier nicht richtig läuft, kommt immer mehr zum Vorschein. Meist dann, wenn das Leid immer größer und größer wird. Daher ist es immer so, wenn wir leiden, wenn es uns nicht gut geht, dann ist das ein zuverlässiges Zeichen dafür, dass wir nicht unserer eigenen Natur entsprechend leben. Denn Leid entspricht nicht unserer Natur und besonders nicht ein dauerhafter Zustand von Leid. Und ich weiß zwar jetzt nicht gerade, wie es dir geht, wie du dein Leben gerade empfindest. Vielleicht würdest du sagen, Alina, alles super, ich fühle mich wohl, ich fühle mich stimmig, ich bin erfüllt und ich bin total glücklich. Vielleicht würdest du aber auch eher sagen, hm, Wenn du mich jetzt so ganz ehrlich mal fragst, fühle ich mich eigentlich unerfüllt. Ich spüre diese Sehnsucht. Ich sehne mich nach einem glücklichen Leben. Und wenn ich wüsste, wie, dann würde ich mein Leben ändern. Dann würde ich anders handeln und mich auch anders fühlen, als wie es jetzt gerade ist. Vielleicht ist es auch etwas dazwischen bei dir. Und du fühlst dich schon sehr wohl und bist zufrieden mit deinem Leben. Aber du weißt, dass es da eigentlich noch mehr zu erfahren und zu erleben gäbe. Dass da noch viel mehr Luft nach oben ist. Noch viel mehr Luft zu mehr Freude und zu mehr Glück. Egal wie es gerade bei dir ausschaut. Es ist so oder so immer noch mehr Luft nach oben. Und wie du genau das beeinflussen kannst wie du dein Leben mehr zum Positiven verändern kannst, liegt darin, dass du beginnst, dich selbst zum Positiven zu verändern, also dich selbst auch mehr kennenlernst. Dein Leben ist wie wie dein Spiegelbild von dem, wie du selbst bist. Und wenn du immer mehr erkennst, wie du eigentlich wirklich selbst bist, Und was gerade zum Beispiel dem noch nicht entspricht, wenn du immer mehr erkennst, wie du eigentlich sein und leben willst und wenn du beginnst, dich zu verstehen, quasi dich selbst zu studieren, kannst du dich und dein Leben immer weiter optimieren. Und ich nehme an, es liegt an deinem Interesse, das tun zu können, sonst wärst du bestimmt nicht hier. Genau deshalb möchte ich dir dieses Thema heute etwas näher bringen. Und wenn dieser Wunsch, diese Sehnsucht in dir liegt, ein glückliches und gesundes Leben zu führen, dann braucht es zuallererst deine ehrliche Bereitschaft. Deine Bereitschaft dazu, dich selbst jetzt so richtig gut kennenzulernen. Bist du bereit dazu? Ich hoffe, Du spürst ein deutliches Ja in Dir. Es kann sein, dass Du Dich aber auch jetzt zusätzlich fragst, Ja, Alina, aber wie geht das? Wie lerne ich mich denn überhaupt selbst kennen? Zuallererst gibt es hier kein richtig oder falsch oder eine konkrete Anleitung, was Du dafür tun sollst und wie Du das tun sollst. Du musst es Dir erstmal einfach vornehmen. Dich bewusst für diesen Weg entscheiden. Sich bewusst dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und glaub mir, das Leben wird dir dabei helfen, wenn du dich dazu entschieden hast. Und das tut es eigentlich bereits sogar schon, denn ich glaube nicht an Zufälle. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann bist du eigentlich bereit schon auf diesem Weg dazu, dich selbst mehr kennenzulernen. Doch natürlich braucht es auch deine bewusste Entscheidung dazu. Und natürlich kannst du auch sehr viel aktiv dafür tun. Und ich wäre nicht ich, wenn ich dir nicht auch zu diesem Thema Tipps mitgeben würde. Daher habe ich heute für dich insgesamt acht Punkte bzw. Themen vorbereitet, welche ich dir jetzt gleich vorstellen werde. Und du selbst kannst dann für dich schauen, was sich für dich stimmig anfühlt und was du gern selbst für dich ausprobieren möchtest. Und glaub mir, sobald du damit beginnst und merkst, wie viel dir das bringt, wie viel du erkennst über dich selbst und über dich selbst mehr lernst, wirst du automatisch so weitermachen, weil es so viele Vorteile mit sich bringt. Irgendwann wirst du das einfach unbewusst machen und es wird so selbstverständlich für dich sein, in den verschiedensten Situationen mehr und mehr über dich selbst zu erfahren und zu erkennen. Doch kommen wir nochmal zurück zu dem, was du jetzt wirklich konkret auch dafür tun kannst. Also, ich werde dir gleich, wie gesagt, diese verschiedenen Themen vorstellen und bevor ich aber wirklich jetzt damit loslege, muss ich dir aber noch gesagt haben, dass ich über viele dieser Themen jeweils einen eigenen Podcast machen könnte. Ich kann dir in dieser Folge nicht zu allem alles sagen, was es dazu zu sagen gibt, sondern ich möchte dir das einfach alles erst einmal vorstellen und dir ein paar Tipps dazu geben, die mir zum Beispiel persönlich auch sehr weitergeholfen haben. Und wenn für dich das eine oder andere Thema oder mehrere Themen sehr interessant sind, dann kannst du ja im Nachhinein auch selbst dich noch mehr damit auseinandersetzen und befassen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich mit dem, was ich gleich alles erzählen werde, du trotzdem schon sehr viel davon mitnehmen kannst. Wenn es natürlich deinem Interesse entspricht. So, und dann würde ich mal sagen, jetzt fangen wir doch mal an. (lacht) Punkt 1. Deine Persönlichkeit. Wir alle haben verschiedene Persönlichkeiten. Und dennoch ist jeder Mensch individuell und einzigartig. Niemand ist so, wie du bist. Und du bist... So wie niemand niemand anderes. Dennoch gibt es Personengruppen bzw. Persönlichkeitstypen, die in verschiedenen Aspekten, zum Beispiel charakterlich, ungefähr ähnlich bzw. fast gleich sind. Und hier ist es meiner Meinung nach, sehr gut zu wissen, welcher Typ man selbst ist. Also ob man vielleicht eher introvertiert ist oder extrovertiert, was man alles für Stärken und Schwächen mit sich bringt. Und wie man einfach in verschiedenen Bereichen tickt. Vielleicht aber auch, was man für besondere Talente und Fähigkeiten hat. Vielleicht auch, was einem liegt und was einem nicht so gut liegt. Man kann so vieles über so viele verschiedene Möglichkeiten über seine eigene Persönlichkeit herausfinden. Und zum eines dieser Möglichkeiten ist zum Beispiel ein gut fundierter Persönlichkeitstest. Davon gibt es auch sehr viele verschiedene, die man machen kann. Kostenfrei bis mehrere hundert Euro teuer. Ich persönlich habe bisher noch kein Geld in so einen Test investiert, obwohl ich schon jetzt öfter auch über den einen oder anderen gestolpert bin, der kostenpflichtig war und sehr viel Gutes darüber gehört habe. Ich möchte dir gern aber hier in dieser Folge einen kostenfreien Test vorstellen, welchen ich selbst auch gemacht habe und welcher meiner Meinung auch wirklich gut und auch genau ist. Wisse nur ein zu Beginn, bevor du so einen Test machen willst. Bei so einem Test geht es nicht darum, etwas richtig oder falsch machen zu können. Und es ist auch wichtig, all diese Fragen so ehrlich wie möglich zu beantworten, um ein richtiges Ergebnis zu bekommen. Denn es geht wirklich generell nur darum, herauszufinden, wie man selbst tickt, was einem liegt, was nicht, was man für ein Charaktertyp ist und so weiter. Und durch so einen gut fundierten Test kannst du in kurzer Zeit echt viel über dich selbst erfahren. Ich empfehle dir den von 16 Personalities. Da musst du einfach nur bestimmte Punkte ankreuzen, die auf dich zutreffen und dieser Test dauert maximal so 10 bis 15 Minuten, würde ich sagen. Und So ein Test ist aber auch nichts festgeschriebenes. Ich habe meinen allerersten Test vor circa einem Jahr gemacht und mich in diesem Jahr auch echt in vielen Punkten verändert und weiterentwickelt. Und ich habe vor dieser Folge, bevor ich diese Folge aufnehmen wollte, habe ich gedacht, komm, ich mache mal noch einen neuen Test, ich probiere es nochmal aus. Ich habe diesen Test nochmal gemacht und siehe da, auch die Ergebnisse waren diesmal anders als vor einem Jahr. Aber trotzdem, so, so stark zutreffend, das ist einfach unglaublich. Und wie gesagt, wenn du das für dich ausprobierst, kreuze am besten so ehrlich wie möglich die Fragen an. Denn nur dann bekommst du auch wirklich ein für dich zutreffendes Ergebnis. Ich verlinke dir diesen Test als Link in meinen Shownotes, sodass du, wenn du magst, ihn nach dieser Folge oder auch an einem anderen Zeitpunkt für dich selbst ausprobieren kannst. Genau, und dann kommen wir zu Punkt 2. Reflektiere dich selbst. Zum Beispiel mit Hilfe eines Tagebuches. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Tagebücher oder auch Tagebuch-Apps, die man auf einem Smartphone machen kann. Und die einem dabei helfen, indem man zum Beispiel einfach täglich bestimmte Fragen beantwortet, also sich selbst zu reflektieren. Und diese paar Minuten, die man dann täglich zum Beispiel dafür investiert, machen auf Dauer einen großen Unterschied. Und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Das ist eine super einfache und sehr wirkungsvolle Möglichkeit, mehr über sich selbst zu erfahren. Allgemein über sich und auch zu bestimmten Themen des Lebens. Du brauchst aber nicht unbedingt, wie gesagt, ein vorgefertigtes Tagebuch. Du kannst auch einfach einen Notizblock nehmen oder ein Tagebuch ähm, downloaden auf deinem Handy und dir vielleicht auch, ja, vielleicht zu einem bestimmten Thema ein bis zwei Monate vornehmen, etwas etwas Bestimmtes über dich zu erfahren. Also nehmen wir mal an, du merkst zum Beispiel, dass du bisher zu wenig über deine Stärken weißt und dann könntest du dir zum beispiel vornehmen dir jeden abend die fragen zu stellen was habe ich heute gut gemacht was ging mir leicht von der hand und worin wurde ich vielleicht sogar von anderen anerkannt oder gelobt mit dieser mit diesen drei fragen und das tagtäglich für ein bis zwei monate kannst du relativ schnell erfahren welche stärken du hast Und du wirst am Ende sehen, dass du unglaublich viele Stärken hast, welche dir vielleicht einfach vorher noch nicht bewusst waren. Weil du vielleicht bisher sonst immer wieder deinen Fokus auf deine Schwächen gelegt hast. Aber du kannst das auch mit allem anderen machen. Du kannst es so gestalten, wie es für dich am besten passt. Ich empfehle dir trotzdem meine persönliche Meinung, allgemein die Variante, ein vorgefertigtes Tagebuch zu kaufen, wo schon viele Fragen zur Selbstreflexion enthalten sind. Und meine absolute Empfehlung ist immer noch das 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe schon öfter mal in meinem Podcast erwähnt. Es ist nun mal bis jetzt das Beste, welches ich kenne und nimmt täglich nur sechs Minuten Zeit in Anspruch. Den Link zu dem Tagebuch findest du natürlich auch in meinen Shownotes. Genau. Und im dritten Punkt geht es um deine Selbstwahrnehmung. Mit Selbstwahrnehmung meine ich, dass du dir deine Gedanken, deine Gefühle, deiner Sinne und auch Bedürfnisse bewusst bist und sie wahrnehmen kannst. Besonders unsere Gedanken wahrnehmen zu können, ist meiner Meinung sehr wichtig. Denn unsere Gedanken bestimmen zu einem großen Teil unser Leben. Aber nicht nur unsere Gedanken, sondern verbunden mit unseren Gefühlen und daraus resultierenden Handlungen. Das ist ein ständiger Kreislauf. Du denkst etwas und das, was du denkst, löst in dir ein ganz bestimmtes Gefühl aus, was dich dann dazu bringt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu reagieren, zu handeln oder auch vielleicht nicht zu handeln. Und das ist ein sich ständig wiederholendes Programm, ein Kreislauf in allen möglichen Situationen. Mal ein Beispiel wenn du dich eigentlich gern in einem ganz bestimmten Bereich weiterbilden möchtest und dir dieser Wunsch immer wieder in Gedanken aufkommt oder du vielleicht immer wieder mal eine Anzeige dazu siehst und dir dann innerlich der Gedanke aufsteigt, ich kann das sowieso nicht, bekommst du dann vielleicht ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit oder auch Traurigkeit, welches dich dann im Nachhinein dazu bringt, es nicht zu versuchen, Dich nicht für diese Weiterbildung anzumelden oder dich zu bewerben. Gefühle steuern uns. Und kommen, und oft kommen diese Gedanken so schnell, dass wir uns denen nicht mal bewusst sind. Wenn wir nicht auf unsere Gedanken achten, folgen wir ihnen und hinterfragen sie gar nicht. Viele Gedanken, die du immer wieder gleich denkst, kommen aus deinem Unterbewusstsein. Sie springen wie automatisch aus Deinen tiefen Glaubenssätzen heraus. Und wenn Du Dich jetzt in Gedanken beobachten übst und vielleicht erkennst, ah, ich denke immer wieder, ich kann das nicht, und das löst also in mir das Gefühl von Hoffnungslosigkeit aus, dann könntest Du beginnen, das erstmal zu hinterfragen und vielleicht erkennen, dass Du allein durch diesen Gedanken Dir eine große Chance entgeht. Und du könntest dich dann anfangen, mehr damit auseinanderzusetzen und diesen Gedanken mal so richtig zu hinterfragen, ob dieser Gedanke denn wirklich so stimmt und was du stattdessen vielleicht denken solltest. Denn viel eher ist es doch so, dass du es vielleicht wirklich gerade noch nicht kannst. Ja, aber es ja lernen kannst und es ganz sicherlich lernen wirst in dieser Weiterbildung und dir auch diese Fähigkeiten aneignen kannst. Wenn wir beginnen, generell unsere Gedanken und Gefühle mehr zu beobachten, können wir auch schneller erkennen, welche möglichen Glaubenssätze wir in uns tragen. Und Glaubenssätze bestimmen sozusagen unser Leben und können viel, für viel Leid sorgen, wenn es zum Beispiel nicht so positive, also eher negative Glaubenssätze sind. Und dazu habe ich zwei separate Podcast-Folgen aufgenommen. Hör auch dort gern mal rein, wenn es für dich interessant sein könnte. Doch kommen wir nochmal zurück zu den Gedankenbeobachten. Wenn du beginnst, deine Gedanken immer mehr zu beobachten, wird dir immer bewusster, was sich da alles in deinem Geist tagtäglich für, ja, womit sich dein Geist tagtäglich beschäftigt. Wie viel davon vielleicht auch ängstliche Gedanken, Zweifel, Sorgen sind. Und du erkennst dann auch, warum es kein Wunder ist, weshalb du dich vielleicht oftmals nicht so gut fühlst oder auch nicht glücklich bist. Angst und sorgengefüllte Gedanken machen uns auf Dauer nicht nur unglücklich, sondern auch krank. Doch wir sollten diese nicht einfach weghaben wollen, verdrängen oder versuchen zu, ver- zu bekämpfen oder versuchen krampfhaft positiv zu denken. Nein, wir sollten sie viel eher ernst nehmen und uns vielleicht wirklich einmal mit unseren Ängsten auseinandersetzen und auch Lösungen dafür finden. Vielleicht auch mit Hilfe von einem Coach oder einem Therapeuten. Doch zur Selbstwahrnehmung gehört eben auch sich seiner Gefühle, seiner Sinne und Bedürfnisse bewusst zu sein. Sich vielleicht im Alltag immer wieder zu fragen, was nehme ich gerade alles in mir wahr? Welche Gefühle sind in mir präsent? Und was für ein Bedürfnis habe ich aktuell gerade? Und kann ich auch jetzt dafür sorgen, dass sich dieses Bedürfnis für mich erfüllt? Das Ganze kann man super mit kleinen alltäglichen Achtsamkeitsübungen oder auch Meditationen üben. Und dafür reicht es aus, wenn du dir tagtäglich vielleicht fünf bis zehn Minuten nimmst, denn auf Dauer wird sich das, wie gesagt, sammeln und eine große Auswirkung haben. Genau, und dann wären wir auch schon bei Punkt 4, dein Selbstbild. Hat dir je schon mal ein Mensch die Frage gestellt, Hey, wie siehst du dich eigentlich selbst? Was ist das Bild von dir, was du hast? Wenn nein, dann habe ich es jetzt getan. Wir haben alle ein Bild von uns selbst. Und mit Bild meine ich ein Urteil oder eine Meinung über uns, wie wir uns selbst sehen. Und dieses Selbstbild ist aber nicht nur von unserer eigenen Meinung entstanden, sondern auch geprägt von anderen, wie andere uns sehen oder gesehen haben. Wir haben zum Beispiel als Kinder alles Mögliche über uns selbst zu hören bekommen, wie wir sind, was wir können, was wir nicht können, worin wir gut oder auch worin wir nicht so gut sind. Und vieles davon, was andere über uns gesagt haben, haben wir unbewusst übernommen als Glaubenssätze. Doch hast du das jemals wirklich hinterfragt? Ob das, was du bisher selbst über dich denkst und glaubst, ob das auch wirklich so ist? Du kennst das bestimmt. Jemand sagt etwas über dich, zu dir oder zu jemand anderem und du denkst dir einfach nur, nein, das stimmt nicht, was du da über mich sagst. Dann verteidigst du das vielleicht auch und wenn das so ist, dann wurde gerade in diesem Moment ein Urteil gegen dein eigenes Selbstbild gefällt. Also wenn jemand etwas zu dir sagt, egal positiv oder negativ, über dich, was du selbst zu dir nicht siehst, also was nicht deinem Selbstbild übereinstimmt, dann lehnst du es ab. Auch wenn die andere Person vielleicht sogar Recht hat mit dem, was sie sagt oder was sie über dich denkt. Und zu diesem Thema könnte ich eine ganze Folge aufnehmen, wirklich, weil es sehr viel dazu zu sagen gäbe. Aber Um es hier einfach kurz zu machen, stell dir einfach dein eigenes Selbstbild vor wie ein Riesenpaket an Glaubenssätzen und vor allem die, die mit dem Wort ich anfangen. Also ich bin, ich kann, ich kann nicht, ich habe. Du sprichst im Alltag immer wieder mal über dein Selbstbild. Entweder mit dir selbst, in Gedanken oder auch zu anderen, indem du vielleicht immer wieder sagst, ich bin so wie ich bin, ich bin einfach tollpatschig ich kann das, ich kann das gut, ich kann das nicht gut, ich habe zu wenig Mut, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn oder was auch immer. Und das alles muss nicht, wie gesagt, 100% der Wirklichkeit entsprechen, also so stimmen. Aber weil du es glaubst und es sich als Glaubenssatz immer wieder in deinem Leben bestätigt, kommt es dir so vor, als wärst du wirklich so und das wäre auch unvermeidbar, äh, unveränderbar meine ich. Doch dein Selbstbild kannst du verändern. Du kannst deine Glaubenssätze und also auch dich selbst verändern. Hier gebe ich dir einfach erstmal nur als Tipp, dich selbst achtsamer zu beobachten. Also genau auch, was ich eben meinte mit der Selbstwahrnehmung. Was du alles so über dich selbst denkst oder auch sagst. Und hin und wieder mal auch diese Aussagen oder wirklich, auch wirklich mal zu hinterfragen. Also... Was denke ich eigentlich über mich? Und stimmt das so, was ich über mich denke? Stimmt das, dass ich so bin? Warum denke ich so, dass ich so bin? Ist das wirklich so, weil ich es weil ich selbst so sehe? Oder hat mir das vielleicht jemand sogar mal früher öfter mal gesagt, sodass ich das einfach für mich übernommen habe? Es gibt hier wundervolle Möglichkeiten, um sein Selbstbild auch zu verändern. Und vielleicht mache ich dazu auch mal eine eigene Folge, Doch hier geht es ja erstmal nur darum, sich dessen bewusst zu werden, dass man ein Selbstbild von sich hat und wie sich das auch im Leben auswirkt, also wie uns das im Leben beeinflusst. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Punkt 5. Deine Stärken und deine Schwächen. Bist du dir deiner Stärken und Schwächen bewusst? Und könntest du mir vielleicht auf Anhieb sagen, welche Stärken und Schwächen du hast? Deine Top Ten. <lacht> vielleicht fällt es dir sogar einfacher, deine Schwächen aufzuzählen, statt deine Stärken. Und das könnte den Eindruck machen, als hätte man wenig Stärken. Doch das ist nicht so. Wir kennen unsere Schwächen nur meist viel besser, weil wir in den meisten Fällen viel mehr uns darauf konzentrieren, was wir alles nicht so gut können. Doch das ist kein Beweis dafür, dass wir wenig Stärken haben. Im Gegenteil, jeder Mensch, ja, auch du, hast viele Stärken. Meistens sind uns nur unsere Stärken nicht so bewusst. Auch darum, weil wir sie einfach als normal ansehen. Wenn du zum Beispiel gut kochen kannst, siehst du das vielleicht nicht als Stärke. Doch es ist eine. Nicht jeder kann gut kochen. Oder vielleicht kannst du anderen Menschen sehr gut zuhören, was auch eine Stärke ist. Vielleicht bist du sehr ordentlich und auch das ist eine Stärke. Vielleicht bist du sehr selbstsicher und selbstbewusst und lässt dir nichts einreden von anderen. Auch das ist eine Riesenstärke. Man kann in allem eine Stärke haben und du hast bestimmt ganz viele. Ein Tipp, wie du deine Stärken sehr gut herausfinden kannst, ist es auch andere zu fragen. Andere Menschen in deinem Umfeld, die dich gut kennen. Vielleicht fragst du mal fünf Personen, ob sie dir mal aufschreiben können, welche fünf bis zehn Stärken sie in dir wahrnehmen und du wirst am Ende bestimmt sehr überrascht darüber sein, weil du Dinge lesen wirst, dessen du dir selbst nicht mal bewusst warst. Aber du kannst deine Stärken auch ganz einfach selbst mit einer Tagebuchübung herausfinden, die ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Und zwar stellst du dir einfach für einen bestimmten Zeitraum von vielleicht ein bis zwei Monaten jeden Tag drei folgende Fragen am Abend. Was habe ich heute mit Leichtigkeit schaffen können? Und wurde ich heute auch von jemandem anerkannt? Wenn ja, was wurde anerkannt? Also auch immer, wenn du von jemandem gelobt oder anerkannt wirst, egal für was, wird sehr wahrscheinlich eine Stärke von dir gesehen. Hier kannst du dich dann bewusst fragen, was genau anerkannt wurde. Wie, wie gesagt, Das ist dann eine Stärke von dir oder auch mehrere Stärken. So, und wenn du dir deine Stärken und Schwächen bewusster wirst und bewusst bist, was bringt es dir dann? Zum einen erkennst du, dass du ganz viele Stärken hast, die du vielleicht auch schon immer hattest, nur wahrscheinlich dir dessen nicht nicht so bewusst warst. Aber auch einen großen Vorteil hat es, sich seiner Schwächen bewusst zu werden, denn dann kannst du entweder wenn es für dich wichtig ist, diese etwas fördern und ausbessern bis zu einem Punkt, wo es halt möglich ist für dich oder zum Beispiel in den Bereichen, wo du einfach halt deine Schwächen hast und jeder hat seine Schwächen, dann kannst du dir in diesen Bereichen vielleicht einfach von jemandem Hilfe suchen, der darin eine Stärke hat. Es ist völlig normal, Schwächen zu haben und wir müssen auch nicht in allem gut sein, das geht sowieso nicht. Konzentriere dich viel mehr darauf, was du alles gut kannst, denn das fällt dir auch leicht. Lebe deine Stärken und suche dir einfach immer wieder mal Unterstützung für die Dinge, die dir eben nicht so gut liegen. Genau. Und dann wären wir auch schon bei Punkt 6. Was ist dein Optimum? Was meine ich damit? Stell dir vor, du bist eine einzigartige Blume welche eine ganz eigene Art von Pflege benötigt, um richtig aufblühen zu können. Und wenn diese Pflege aber falsch läuft, wenn du als Blume vielleicht mit zu wenig oder zu viel Wasser bekommst oder auch zu wenig oder zu viel Sonnenlicht, dann gehst du entweder ein beziehungsweise du gehst ein <lacht> und du blühst nicht richtig auf. Das wäre dann nicht dein Optimum, das wäre dann dein, dein Pessimum. Doch die richtige Pflege für dich würde für dein Optimum sorgen. Die optimalen Voraussetzungen für dein Erblühen und dein Wohlbefinden schaffen. Und weißt du was? Du bist einzigartig und du brauchst bestimmte Voraussetzungen wie auch eine Blume, um in deinem Leben richtig erblühen zu können. Und hier möchte ich einmal kurz auf die allgemeinen Grundbedürfnisse eingehen, die jeder Mensch hat. Du, ich, wir alle haben dieselben drei menschlichen Grundbedürfnisse. Und das wären einmal das Bedürfnis nach Sicherheit, nach einer gesunden Dominanz und das Bedürfnis nach einer Stimulanz. Wir haben die alle und wir, die müssen auch erfüllt werden, damit wir uns gut und wohl fühlen. Aber, und jetzt kommt ein wichtiges Aber, nicht alle Bedürfnisse sind bei jedem von uns gleichgewichtet. Es kann zum Beispiel sein, dass du ein Typ bist, der mehr Sicherheit braucht und mehr Sicherheit brauchst für dein Wohlbefinden und dein Erblühen als zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin, der oder die vielleicht ein sehr hohes Stimulanzbedürfnis hat, dafür weniger Sicherheit braucht und dadurch sich mit viel mehr Abenteuer und viel mehr Risiko im Leben total wohl und gut fühlt was wiederum sich aber für dich für viel mehr Stress sorgen würde, wenn es zum Beispiel in deinem Leben auf einmal mehr Abenteuer und Risiko gäbe. Wenn du zum Beispiel ein sehr sicherheits- und harmoniebedürftiger Mensch bist und du damit eher aufblühen kannst und dich damit wohlfühlst, dann ist es so, dass du in diesem Falle einfach ein größerer Sicherheitstyp bist. Und das heißt nicht, dass du gar keine Abenteuer magst, aber es vielleicht viel, viel weniger brauchst. Genauso kann es aber auch andersherum sein, dass du vielleicht echt viel Action brauchst, ständig und viel unterwegs sein willst und dich vielleicht in einem Bürojob zum Beispiel, wo du stundenlang einfach nur sitzen müsstest, niemals für dich in Frage käme. Du würdest in diesem Job einfach eingehen. Also dein Optimum wäre es dann, ein Beruf zu finden, wo du viel unterwegs bist und dich viel bewegen kannst. Also es gilt allgemein in allen Bereichen deines Lebens, in Partnerschaft, Beruf, Freizeit, Hobbys, allgemein herauszufinden, was eigentlich dein eigenes Optimum ist. Es kann sein, dass du Freunde oder einen Partner an deiner Seite hast, der ein ganz anderes Optimum hat und damit total glücklich ist. Und du vielleicht versuchst, die ganze Zeit das mitzumachen und merkst, dass es für dich eher Stress ist. Und vielleicht glaubst du dann auch, dass mit dir etwas nicht stimmt, aber das ist nicht so. Ihr seid dann einfach verschiedene Bedürfnistypen, genauso wie Persönlichkeitstypen. Man kann einfach verschieden sein und das ist auch normal. Und das sollte man aber allgemein berücksichtigen und sich nicht dann zu etwas zwingen oder etwas hetzen, nur weil jemand anderes damit total glücklich ist weil du einfach ein ganz anderer Bedürfnisperson sein kannst wie jemand anderes. Genau, genauso auch wie erwähnt, beruflich sich in irgendeinen Beruf zu quetschen, der dir vielleicht wenig, wenig Sicherheit und Harmonie gibt, wo du das aber vielleicht sehr brauchst, sorgt dann für sehr viel Stress in deinem Leben. Wenn das Bedürfnis nach Stimulanz nicht erfüllt ist, das heißt, wenn du, ich meine nach Dominanz nicht erfüllt ist, dann heißt das, wenn du, dass du zum Beispiel keinen oder zu wenig Einfluss in deinem Umfeld nehmen kannst, privat oder auch beruflich. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass du viel Frustration und Wut hast in deinem Leben. Und wenn das Bedürfnis nach Stimulanz nicht erfüllt ist, also sich zum Beispiel sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, Abenteuer, Freizeit, Spaß, dann entsteht Langeweile und Ödnis. Und bei Sicherheit, wenn wir keine Sicherheit oder auch Balance haben, beziehungsweise zu wenig davon, dann entsteht, wie gesagt, vermehrt Angst und Stress in unserem Leben. Ich hoffe, das war nicht kompliziert. (lacht) Aber wie gesagt, bei uns allen sind diese Bedürfnisse verschieden stark ausgeprägt. Wichtig ist einfach nur, dass es für dich sein kann, dass du einfach ein anderer Bedürfnistyp bist als jemand anderes und es für dich wichtig ist, herauszufinden, wo sich dein Hauptschwerpunkt befindet und sich erstmal auch in diesen verschiedenen Situationen des Lebens dann auch besser zu verstehen und dementsprechend auch dann viel eher darauf achten zu können, was wie man sein eigenes Optimum erfüllen kann was also quasi dein größtes Bedürfnis ist und ja, genau. (lacht) Ich werde dir dazu auch in den Shownotes einen Link reinpacken, wo du das Ganze für dich mal austesten kannst. Du siehst dort sozusagen eine Karte mit verschiedenen vielen Werten und diese Werte sind zwischen diesen Hauptbedürfnissen aufgelistet. Wenn du willst, kannst du sie dir dann zum Beispiel ausdrucken Oder du markierst es einfach auf dem Rechner und genau, du markierst einfach die zehn wichtigsten Werte, die für dich am allerwichtigsten sind in deinem Leben. Und dann erkennst du in dem Bereich, wo du dann die meisten Werte markiert hast, dass das quasi dein Hauptschwerpunkt ist. Genau, also wenn du magst, probier es einfach mal aus und frage dich generell, was ist mein Optimum? Ja, und dann kommen wir zu Punkt 7. Was sind deine Werte? Hast du dich mal konkret in deinem Leben mal mit deinen Werten auseinandergesetzt? Also mit dem, was dir wirklich für dein Leben wichtig ist? Wir alle haben Werte. Und meist haben wir auch hier viele davon in unserer Kindheit vermittelt bekommen und auch übernommen. Und es kann sehr vom Vorteil sein, diese sich mal bewusst zu machen und auch mal die einen oder anderen Werte zu hinterfragen. Denn es kann sein, dass wir unbewusst Werte in uns tragen, die uns in unserem Leben nicht gut tun, also wie wir sie auch leben. Vielleicht trägst du den hohen Wert in dir, immer höflich und nett zu sein und machst dadurch oft die Erfahrung, von anderen ausgenutzt zu werden, weil du zu allem und jedem einfach nur Ja sagst. Vielleicht trägst du den Wert von starker Disziplin in dir, was dir natürlich auch viel Gutes ermöglicht, aber vielleicht, indem wie du diszipliniert bist, du sehr viel Stress hast und kaum zur Ruhe kommst. Vielleicht schlummert in dir der Wert, anerkannt und gemocht zu werden oder gemocht werden zu müssen und du bemühst dich immer wieder, jeden und allen zu gefallen, was dich dazu bringt, dich zu verstellen und du dich sehr viel für andere auch aufopferst. Und dich selbst schnell vergisst. Es ist wichtig für dich, dass du ganz ehrlich mal deine Werte hinterfragst, beziehungsweise mal dein Leben hinterfragst mit dem, was du lebst und wie du lebst. Und ob die Werte, die du hast, dir wirklich auch gut tun und dir und deinem Herzen wirklich entsprechen. Wenn du erkennst, dass du Werte in dir trägst, die nicht du selbst für dich so entschieden hast und die sich auch negativ auf dich und dein Leben auswirken und vielleicht sogar auch auf dein Umfeld auswirken, kannst du dich dann mit den Werten auseinandersetzen, mit die du eigentlich leben willst. Du hast die Wahl, neue Entscheidungen zu treffen. Du hast die Wahl, dir neue Werte anzulegen, die wirklich von dir kommen und die dir wichtig sind oder sein könnten. Wenn wir uns unserer wahren Werte bewusst werden, die sich wirklich gut und richtig für uns anfühlen und eine neue Wahl treffen, diese zu leben, ist das ein großer Schritt in unsere eigene Freiheit und auch zu unserem Glück und unserem Wohlbefinden. Also was ist dir wichtig? Welche Werte willst du leben? Ja, mit diesem Thema Werte kann man sich unglaublich viel auseinandersetzen. Und es gäbe jetzt noch, wie gesagt, auch hier vieles dazu zu sagen. Aber wenn du generell beginnst, dir deinen neuen Werten, dir neue Werte auszusuchen und so aufzustellen, und es müssen nicht alle neu sein, es ist auch bestimmt so, dass du auch ganz viele sehr gute Werte vermittelt und übernommen hast. Die dürfen dann auch bleiben natürlich, wenn sie sich für dich richtig anfühlen und für ein gutes Leben sorgen. Doch es kann sein, dass wenn du einiges aussortierst und dir ein paar neue Werte aufstellst, dass du dann natürlich auch an manchen Stellen beginnen wirst, anders zu handeln und anders zu leben. Du wirst dich dadurch verändern, wenn du wählst, neue Werte zu leben. Und das kann auch an manchen Stellen dann bedeuten, dass es mal mehr Mut von dir fordert. Und du dann beginnst zu bestimmten Personen oder Dingen im Leben Nein zu sagen. Und das kann zu Beginn etwas ungewohnt oder auch mal unangenehm werden. Doch auf Dauer wirst du dich selbst immer besser damit fühlen, wenn du wirklich nach deinen wahren und selbstgewählten Werten lebst und handelst. Es wird dir nach und nach dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein stärken. Und du wirst dir, wie gesagt, auch damit selbst näher kommen. Auch hier gibt es, wenn du magst, kostenlose Tests, wo man seine wichtigsten Werte einfach herausfinden kann. Eine Empfehlung von mir verlinke ich dir auch hier in den Show Notes. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar Punkt 8. Was macht dir Freude und was sind deine Leidenschaften? Man sagt doch immer so schön, folge deiner Freude, das ist der Weg zum Glück. Und da ist auch was Wahres dran. Wenn wir herausfinden, was uns wirklich Freude macht, womit wir uns leidenschaftlich beschäftigen und das dann auch wirklich tun, dann erfahren wir viel Glück in unserem Leben. Weißt du, was dir alles wirklich Freude macht? Also richtig Freude? Hast du auch vielleicht bestimmte Leidenschaften? Bestimmte Dinge, die du leidenschaftlich tust? Wenn ja, was ist das genau? Als Kind hast du automatisch deiner Freude gefolgt. Und du hast eigentlich so gut wie alles links liegen lassen, was dir keine Freude gemacht hat. Du warst ständig nach der Suche nach Freude. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du quasi Dinge Dinge tun musstest, die dir keine Freude gemacht haben. Und klar gehören besonders in unserem Erwachsenenalter, Dinge im Leben dazu, die man machen sollte, welche einen vielleicht auf Anhieb nicht wirklich große Freude bereiten. Aber siehst du das nicht auch so, dass wir heutzutage viel zu viel von dem tun, was uns eigentlich nicht so viel Freude macht? Und viel zu wenig von dem, was uns wirklich begeistert oder was uns Freude bereitet? Vielleicht ist es bei dir nicht so und du kannst sagen, dass du schon echt relativ viel tust, was die Freude bereitet, dann ist das echt schön, dann bleib auch bitte dabei. Doch so viele Menschen sind in vielen Aufgaben und Pflichten verstrickt, die ihnen wenig, zu wenig Raum für ihre Freuden und Leidenschaften geben. Und das ist so schade. Viele wissen gar nicht, was ihnen wirklich viel Freude bereitet oder was ihre Leidenschaften sind oder sein könnten. Und dann gehen sie davon aus, dass sie vielleicht gar keine haben. Doch das ist nicht so. Wir alle haben Spuren der Freude und der Leidenschaft für Themen oder Dinge, die wir vielleicht mit der Zeit vergessen haben oder auch unbewusst unterdrückt haben. Wenn du diesen wieder mehr auf die Spur kommst, kannst du bewusst entscheiden, ihnen auch mehr deine Aufmerksamkeit zu geben. Und vielleicht sogar auch das eine oder andere in deinen Pflichten und Aufgaben, die du vielleicht nicht einfach mal ändern kannst, mit einzubeziehen dass du mit dem, was du so oder so schon tun musst oder tust, mit mehr Freude machen kannst. Also was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel zu Hause am Putzen bist und es eigentlich so, ja, sozusagen eine deiner Pflichten ist. ja. Und wenn du dann aber auch eine Leidenschaft zum Beispiel für Musik hast oder für Tanzen, dann kannst du einfach beim Putzen laut deine Musik aufdrehen putzen und tanzen und Musik dabei hören. Und so wird dir das Ganze dann auch viel mehr Freude machen. Vielleicht aber auch beim anderen Haushalt, beim Bügeln, Abwasch oder was auch immer. Oder vielleicht hast du ganz bestimmte Interessen über bestimmte Themen, wo du dich weiterentwickeln möchtest. Dann kannst du dir vielleicht beim Bügeln, Abwasch oder was auch immer interessante Dokus oder Filme dazu anschauen. Oder auch Podcasts hören. Genau. Wenn du im Büro arbeitest und vielleicht eine totale Leidenschaft für Pflanzen und Blumen hast, dann kannst du dir vielleicht nach Absprache mit deinem Chef dir in deinem Büro tolle Pflanzen hinstellen und allein nur, dass du sie täglich siehst und vielleicht auch zwischendurch immer wieder so ein bisschen pflegen kannst, wird dir deine Arbeit mehr Freude machen. Also einfach nach dem Motto, wenn du etwas so oder so schon tun musst, dann mach es doch so, dass es dir auch Freude macht. Finde heraus, was dir alles Freude macht und sei es auch Kleinigkeiten. Und bring sie immer mehr in deinem Alltag, in deinem Leben und erlaube es dir auch, deine Leidenschaften zu leben. Einen Tipp, den ich dir mitgeben möchte, wie du deine Leidenschaften und auch Interessen herausfinden kannst, ist eine Frage und zwar die 60 Millionen Euro Fragen. Und zwar stell dir einfach mal vor, hättest 60 Millionen Euro geerbt. Schöne Vorstellung, oder? Und du wärst aber quasi verpflichtet, diese ganz speziell auszugeben. Und zwar müsstest du 20 Millionen davon nur für Genuss und für Freude ausgeben. Also was würdest du machen? Welche Reisen zum Beispiel würdest du unternehmen? Was würdest du dir alles kaufen und was würdest du alles damit tun? Weitere 20 Millionen Euro müsstest Du nur für Deine Weiterbildung ausgeben. Also frage Dich dann, was würdest Du alles lernen wollen und von wem? In welche Weiterbildung, zu welchen Themen würdest Du dieses Geld investieren? Und die restlichen 20.000 Euro müsstest Du nur für sinnstiftende Projekte einsetzen. Also wo würdest Du sie vielleicht hinspenden wollen? Was und wen würdest du damit unterstützen? Oder auch mit wem würdest du vielleicht sogar zusammenarbeiten wollen? Und mit dieser 60 Millionen Euro Frage kannst du schnell und einfach mehr darüber herausfinden, was deine eigentlichen Interessen sind. Für was du dich wirklich interessierst und wo auch deine Leidenschaften stecken. Also was allgemein deine Themen sind. Genau. Ja, und das alles, worüber ich nun bis hierher gesprochen habe, sind Dinge, mit denen du zum Beispiel anfangen kannst, dich besser kennenzulernen. Doch wie zu Beginn schon gesagt, gibt es hier einfach keine genau richtige Anleitung, wie du vorgehen sollst, kein richtig oder falsch. Und das Leben selbst hilft dir auch dabei, wenn du offen und bereit dafür bist. Und das nehme ich an, das bist du, sonst wärst du nicht bisher bis hierher dabei geblieben bei dieser Folge. Das Leben ist bereit dafür, dich selbst dabei zu unterstützen, dich selbst besser kennenzulernen. Du wirst dich aber auch in deiner eigenen Entwicklung immer wieder neu kennenlernen, Neues an dir entdecken. Du bist kein statischer Mensch, du entwickelst dich Tag für Tag. Doch wenn Du Dich während Deiner Entwicklung immer bewusster mit Dir selbst auseinandersetzt und Dich besser kennenlernst, dann wird es Dir, wie gesagt, so, so, so viel bringen. So viel für Dich und Dein kostbares Leben. Daher war es mir ein großes Anliegen, Dich mit diesem Thema heute hoffentlich etwas inspirieren zu können und Dir einige Ansatzpunkte vorzustellen, welche auch mir selbst persönlich, sehr weitergeholfen haben und mich auch weitergebracht haben. Im Endeffekt hängt es aber, wie gesagt, ganz stark davon ab, ob du bereit bist. Bereit bist dafür, dir selbst näher zu kommen. Und nicht nur deinen guten Seiten näher zu kommen, sondern auch all den Seiten an dir, die du vielleicht nicht so magst. Auch diese Seiten hat jeder Mensch an sich, die dir oder auch anderen vielleicht nicht so gut oder nicht liebenswert erscheinen. Doch diese Seiten an uns verraten uns, glaube ich sogar, am allermeisten etwas über uns selbst. Denn weißt du was, nichts, aber auch nichts ist ohne Grund da. Jegliches Verhalten, jeglicher Charakter oder jegliche Art an uns, Persönlichkeit an uns, hat seine Begründung. Und wenn du zum Beispiel ein Problem mit bestimmten Dingen an dir hast, wenn du zum Beispiel in bestimmten Situationen wütend, sehr ängstlich, sehr sensibel reagierst oder was auch immer. Alles das hat eine Ursache und seinen Grund. Und es ist vielleicht nicht direkt möglich, hinter allem die wahre Ursache zu finden. Doch sich dessen bewusst zu werden, dass es für alles einen Grund gibt, dann damit können wir anfangen, besser damit umzugehen. Beziehungsweise uns auch selbst zu erlauben, das anzuerkennen. Und dann vielleicht einen Weg zu finden, wenn es nötig ist, dieses zu verändern. Auch hier kann ein Blick in die Vergangenheit helfen, in die Kindheit, in die Erziehung und weiteres. Doch bevor ich jetzt wieder ein weiteres Thema anfange, möchte ich im Großen und Ganzen langsam zum Ende kommen. Und dir aber noch eines sagen. Es ist ein Weg. Dieses Leben ist ein Weg. Und im Endeffekt der Weg zu dir selbst. Und der Weg zu dir selbst hat schon begonnen. Doch deine bewusste Wahl und Entscheidung zu diesem Weg wird dich noch viel mehr weiterbringen und dich auch viel eher zu deinem Zielen und zu deinem Glück verführen. Daher könnte deine bewusste Wahl eine deiner wichtigsten Entscheidungen sein, die du für dich und dein weiteres Leben treffen könntest sei es dir wert, diesen Weg bewusst zu gehen und das Beste aus dir und deinem Leben zu machen. Denn du bist es wert und hast das vollste Recht dazu, dieses auch zu tun. Ich danke dir, dass du hier warst und deine so kostbare Lebenszeit mit mir geteilt hast. Ich hoffe, dass in dieser Folge etwas für dich dabei war, dass es auch diese Zeit für dich wert war. Und wenn du magst, Teile gerne diese Folge, wenn du jemanden kennst, der genauso davon profitieren könnte. Folge mir gern auch auf Instagram und erfahre dort, wenn ich wieder eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Den Link zu meinem Profil, weitere Kontaktdaten und alle Links zu diesem Thema findest du, wie gesagt, immer unter dieser Folge in meinen Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Alles Liebe für dich. Mach's gut. Deine Alina. Ciao.